0: 자 에베소서 강의 시즌2 어, 영적 전쟁에서 어, 승리하라라는 전체적인 주제로 에베소서 저희들이 5장까지 봤지만 6장을 어, 이번 시즌2 2학기에 함께 말씀을 나누도록 합니다. 오늘은 부모와 자녀가 함께 승리하는 길 혹은 상생하는 길 라는 말씀으로 함께 나누도록 하겠습니다. 아마 조금 의아해 하실 거예요. 영적 전쟁 이라는 주제인데 어, 왜 부모와 자녀가 함께 승리하는 길 아, 이런 말씀이 들어갔을까 이제 하나님의 전신갑주를 통해서 저희들이 좀더 구체적으로 집중적으로 볼 것인데 이 말씀이 여기 들어간 의미가 무엇일까 저도 에베소서 전체 말씀 가운데서 좀 이렇게 살펴보았는데 큰 의미가 있습니다 자, 에베소서는 지난 시즌에 교회 비밀을 아, 선포하라라는 말씀으로 저희들이 보았습니다 교회 비밀 교회가 어떤 신비를 가지고 있다. 그래서 교회의 신비는 성도 개개인의 신비이고 그리고 가정의 신비이고 그리고 남편과 아내의 신비이고 부모와 자녀의 신비입니다. 그러니까 교회의 신비라고 하는 것은 우리 개개인의 삶이나 가정과 직접적으로 연결이 되어 있는 것이지 어, 교회의 삶과 세상의 삶이 떨어져 있는 것이 아니라는 것을 하나님께서 말씀해 주시는 거예요 교회는 그리스도의 보혈과 또 하나님의 은혜로 세워졌지만 교회의 영향력이라는 것은 내가 예수 그리스도를 믿고 구원의 은혜를 입은 그리스도인들 각자가 가정이라든지 또 직장이라든지 또 세상 한복판에서 어떻게 살아나가느냐에 따라서 달려있다는 것입니다 코로나 시대는 모이는 교회에서 흩어지는 교회의 중요성을 우리에게 이야기하는 것이고요. 예배당 안에서 우리가 거룩했다면 예배당 밖에서도 동일하게 움직이는 장막으로서 하나님의 은혜를 가지고 있는 사람들로서 동일하게 그 영향력이 아니 어떻게 보면 예배당 안에서 가졌던 그 영향력이 오히려 배가가 되어서 이 세상에서 살아 나가야 한다라는 것을 말씀해 주십니다. 그런데 그첫 번째 예로 예시로 하나님께서 에베소를 통해서 우리에게 말씀해 주신 게 가정이라는 겁니다. 자 교회 성도의 삶에 대해서 이야기했습니다. 그리고 이제 영적 전쟁으로 갈 거예요. 이거는 굉장히 실제적인 부분이죠. 근데 그 가운데 딱 걸려 있는 것이 가정이라는 것입니다 이거 우리에게 엄청난 의미를 주는 것이에요 제가 뭐라고 여러분에게 설명을 드리지 않아도 마음가운데 여러분 이게 어떤 의미가 있는지를 아마 스스로 상황에 따라서는 조금씩 다르게 아마 여러분들 마음가운데 받고 계실 겁니다 1학기 어, 에베소서 강의 5장에서는 마지막에 이제 부부의 관계에 대해서 저희들이 보았습니다 부부의 관계는 이제 교회와 예수님과의 관계 남편 아내를 보았습니다 오늘은 부모와 자녀의 관계에 대해서 이야기를 하시는 거예요 부모와 자녀의 관계가 아내 남편의 관계만큼 가정에 있어서 중요하다는 거고요 부모와 자녀의 관계가 건강할수록 교회 주일학교가 건강하고 교회 주일학교가 건강할수록 또이 사회에서 영향력을 미칠 수 있게 되는 거죠 자녀들과 부모들이 성령님 안에서 하나가 되어질 때 가정이 건강해지고 그리고 교회 주일학교가 부흥하고 이제 교회가 계속해서 사회에 이제 영향력을 줄수 있다라는 것인데 교회 부흥 우리가 이야기 많이 하고 또 교회 성장 이야기를 많이 하는데 한국 교회가 가정에 대해서 그만큼은 강조를 하지 못했던 것 같습니다. 근데 코로나 때문에 가정의 중요성이 교회뿐만이 아니라 밖에서도 대두가 되었습니다. 어쩔 수 없이 밀고 들어오는 주제일 수밖에 없는 거예요. 자녀들이 학교를 못 가고. <웃음> 남편이 재택근무를 하고 가정에서 막 이런 그 가정이 건강했으면 괜찮은데 부담이 되는 거죠 어, 아빠가 좀더 나가 있으면 편안한 가정 엄마가 나가 있으면 편안한 가정 애들이 나가 있으면 편안한 가정이 어, 있겠죠 그런데 지금 다 같이 모여 있을 수밖에 없는 이 상황 가운데에서 교회뿐만 아니라 세상에서도 이 가정의 중요성이 지금 대두되었다는 라 것입니다 자. 세상이 해결할 수 없는 방법들이 있습니다. 특별히 구원의 문제, 영적인 문제. 그러면 세상의 법과 힘으로 해결할 수 없는 이 문제를 성경은 어떻게 이야기할까요? 오늘 부모와 자녀가 함께 승리하는 길을 여러분에게 말씀을 통해서 함께 제시하기를 원합니다. 그냥 오늘 부모 말씀을 쭉 있는 그대로 서프타일을 함께 가져갑니다. 오늘 성경은 먼저 이렇게 부릅니다. 한번 따라해 보시죠. 자녀들아, 자녀들아. 첫 번째는 자녀들에게 이렇게 이야기하니다 순종하라 순종하라 1절에 자녀들아 너희 부모를 주안해서 순종하라 이것이 옳으니라 사실 이 말씀은 일종의 자연 법칙입니다 시대나 문화나 민족 모든 것을 떠나서 자녀가 부모에게 순종하라는 것이 인류의 법칙이라는 것이죠 성경은 이것이 옳토다 It is right to do 이것이 옳토다라고 이야기합니다 이 말은 마땅하다는 말인데 말씀드린 것처럼 인류 역사를 막론하고 동서고금을 막론하고 이거는 이제 자연의 순리라는 겁니다 하나님 말씀을 둘째치고 하나님 말씀을 모르는 사람들도 자연의 순리에 따라서 한다라는 것은 하나님께서 인간의 마음 가운데 심어놓은 법칙이라는 것입니다 그 태에서 생명이 나왔기 때문에 그이 나를 길러주셨기 때문에 여기에 쓰여진 순종이라는 단어가 휘퍼코어라는 단어인데 아래에서 듣는다라는 단어입니다. 아래에서 듣는다. 이 말은 자녀가 부모의 권위를 인정하고 그의 말에 귀를 기울이라는 뜻입니다. 다른 것을 다 떠나서 인생을 먼저 살았고 그리고 삶의 지혜가 있는 분이고 무엇보다 자녀를 사랑하는 이 부모의 말에 대해서는 자녀는 분명히 경청하고 순종하라는 의미에서 휘퍼코어 그 아래에서 듣는다. 부모의 권위를 인정한다. 이 말씀을 주셨습니다. 특별히 이제 출가하지 않은 어, 자녀들, 결혼하지 않은 자녀들, 부모의 그늘 아래, 주한비비어가 아, 언더커버 영어로는 이제 그런 책인데요. 순종이라는 그 책을 아, 출간했습니다. 그냥 잘 쓴, 성경적으로 잘쓴 책이라고 생각을 합니다. 미국에 사역할 때도 영어권에 있는 아이들에게 이 책을 많이 이렇게 읽혔는데 굉장히 반항적인 청년들도 청소년들도 교회하는 청소년들, 청년들도 이 책을 읽고서 make sense, 타당하다라는 이야기를 했습니다 그만큼 성경으로 잘그 풀어낸 것 같아요 이 책이 undercover입니다 부모의 어떤 그 권위 아래 있다라는 것 출가하기 전까지는 우리는 그런 부모의 권위 아래 하나님께서 우리를 두셨다는 라 것을 인정해야 합니다 그런데 우리 부모님들도 또 자녀들도 기억해야 되는 것은 거기에는 부모의 가르침만 있는 것이 아니라 부모의 권위라는 것은 부모의 가르침만 있는 것이 아니라 부모의 보호도 있다는 라 것을 깨달아야 합니다 그래서 언더커버입니다 하나님의 자녀들 역시 마찬가지죠 하나님께서 권위를 이야기하실 때 특별히 우리 세대 같은 경우에는 권위에 대한 어떤 예전의 부작용 때문에 권위를 거스르고 싶고 반항하고 싶고 이런 것들이 포스트 모던 세대에 있습니다 그러나 권위라는 것은 단순히 무엇을 명령하는 것이 아니라 거기에 보호하심이 있다는 라 것을 우리는 하나님과의 관계에서도 깊이 깨달아야 하며 우리의 육신의 부모 가운데서도 깨달아야 합니다 자녀들에게도 이제 출가하지 않은 자녀들에게도 이것을 가르쳐야 한다는 것이죠 그데 성경은 자녀들에게 무조건 복정하라고 하지 않습니다 단서를 붙입니다 한번 따라해보죠 주 안에서 그렇습니다 너무 감사하죠 주 안에서 공경하라라고 이야기합니다 그러니까 비도덕적이고 비상식적이고 자녀를 학대하고 그런 상황에서 자녀들에게 순종하라고 강요하는 것까지 다 순종하라고 성경은 이야기하지 않는 것이요 하나님은 질서의 하나님이십니다 부모의 비도덕적인 법 위에 하나님의 상위법이 존재하는 거죠 그래서 주 안에서 공경하라고 우리에게 안전하게 또 자녀들이 권고를 합니다 그래서 주안해서 순종하라고 한 것입니다 그런데 이제 그런 격까지 극단적인 경우들을 빼고는 자녀는 부모에게 모든 면에서 순종하는 것이 하나님께서 세우신 중요한 원칙이라는 것입니다 이것이 왜 중요한 원칙인지 다음 주 시간에 더 보고 우리 계속해서 영적 전쟁 시리즈에서 볼 것입니다 자두 번째 자녀들에게 주신 단어는 공경하라는 것입니다 따라해보시죠 공경하라 2절에 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것이 약속 있는 첫 개명이라고 했습니다 10개명 중에서 5개명은 부모를 공경하라는 것이죠 1부터 4는 하나님과의 관계에 대한 것 그리고 6부터 10은 이웃과의 관계에 대한 이 가운데 부모를 공경하라는 것이 들어 있습니다 그만큼 하나님께서 이 개명이 하나님과의 관계와 사람들과의 관계를 잇는 중요한 역할을 한다는 라 것을 그 단서를 우리에게 10개명 가운데서도 말씀해 주시는 것입니다 자 그러면 질문이 있습니다. 왜 성경은 순종과 공경이라는 단어를 다르게 나열을 했을까요? 아, 사실 순종은 겉으로 나타나는 그런 그 모습입니다. 뭐 영어로 obedience, 또 submission submission은 복종으로 해석할 때도 있고 순종으로 해석할 때도 있지만 좀더 저는 submission이 좀 강한 단어라고 생각하는데요. 이 순종과 복종이라는 단어는 어떻게 보면 겉으로 나타나는 그런 모습이고 공경이라는 것은 마음의 자세라고 이야기할 수 있습니다 리스펙트하는 것 5장 말미에 보면 부부관계에 대해서도 아내에게는 처음에 복종하라고 말씀하셨지만 마지막 33절에 보면 남편을 경외하라고 이야기했습니다 존중하라고 이야기했습니다 그래서 마음의 자세를 이야기하는 것입니다 생각해 보면 복종이나 순종은 마음의 딴 생각을 해도 어쩔 수 없이 권위에 대한 두려움으로 할수 있습니다 저도 한국에 있어서 군대를 다녀왔는데 우리 군대에 가서 그런 경험을 많이 합니다. 근데 이성과 판단으로는 그게 아니에요. 또그 상관의 어떤 성품이라고 는 봤을 때 복, 하기 싫어요. 그러나 그 명령과 권위에 의해서 하는 거예요. 두려움으로 하는 겁니다. 위계질서에서 합니다. 그런 것이 군대 사회라고 할수 있죠. 근데 공경은 마음의 자세까지 포함합니다. 그러니까 권위가 있는 사람이 단순히 명령을 한다고 해서 공경까지, 존경까지 얻을 수 없다는 라 것을 권위에 있는 부모들은 또한 깨달아야 하는 것입니다. 리더인 사람들도 깨달아야 되는 것이죠. 자녀들은 아직 어립니다. 그들이 부모의 말에 순종은 하지만 아직 사물의 이치를 잘 판단하지 못하잖아요. 그러니까 부모의 말이 정말 맞구나 라는 이런 그 생각을 하면서 마음속 깊은 존중까지 하기에는 아직 시간이 걸린다는 이야기입니다. 우리는그 시간을 기다려줘야 하는 성숙한 부모가 되어야 하는 것이죠 그럼 자녀가 부모를 언제 마음으로부터 존중하고 이해를 하는 시기가 언제일까 생각을 해봅니다 그때는 이제 부모의 울타리를 넘어서 세상으로 독립을 했을 때입니다 그 울타리를 언더커버를 지나서 자유가 많이 주어졌습니다 자신도 결혼도 해보고 남자도 택해보고 여자도 택해보고 경제에 대해서 선택을 하고 직장도 그렇고 그리고 결혼해서 자신도 지지고 볶고 싸움도 해보고 자신도 반항하는 아이들을 키우면서 그때 부모님 생각이 나게 되는 것 같습니다 인간은 철들만 하면 다 죽을 때가 되는지 모르겠어요 근데 3절은 이 계명을 지키는 자에게 이런 축복을 주십니다 2절에 이어서 보면 이것이 약속 있는 첫계명이니 우리가 받아야 할 중요한 말씀 가운데는 이것이 약속 있는 첫계명이니삼절은 이는 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 우리가 땅에서 잘 되고 장수하는 그 비결에 대해서 약속 있는 첫계명이라고 이렇게 거듭 강조하면서 부모 공경에 대한 것을 우리에게 말씀을 해 주십니다 하나님 우리가 이 땅에서 잘 되고 축복받는 비결 중에 부모 공경을 첫 번째로 꼽으셨습니다 이 영적 전쟁에서 굉장히 중요한 의미입니다 우리랑 가장 가까운 사람들 나를 낳아주신 분 부모 공경은 하나님 사랑과 깊은 연관이 있기 때문에 하나님께서 말씀을 해주시는 것이죠 부모가 부족할지라도 눈에 보이지 않는 하나님의 대리인이라는 사실을 우리가 부인할 수 없습니다 늘 이야기하지만 결혼식 할 때도 제가 이야기를 늘 청년들에게 하는데요 내가 부모를 선택하지 않았고 내가 태어날 장소를 선택하지 않았습니다. 때문에 억울한 부분이 있을 수도 있지만은 그 부분은 하나님께서 하나님이 어떤 주권 속에서 허용을 하셨기 때문에 하나님께서 책임지실 것입니다. 우리 그걸 믿는 게 하나님을 믿는다라는 거예요. 그러니까 고난을 잘 이긴다면 그 사람은 평범하거나 상대적으로 좋은 가정에서 태어난 사람보다 더큰 축복을 경험하게 될 것임을 믿어야 합니다 왜냐하면 하나님께서 공평하신 하나님이시기 때문입니다 성경을 보면 하나님께서 첫째보다도 둘째를 선택하신 경우가 참 많습니다 서자를 택하신 경우도 상당히 많습니다 여러분 이 사실이 우리에게 의미하는 것은 하나님께서 굉장히 공평하게 우리의 인생을 보신다는 라 거예요 우리 입장에서 볼때 억울하다고 생각하고 우리 입장에서 볼때 하나님께서 왜 이렇게 하셨나라고 와이를 묻지만 우리가 그런 그 고난을 보는 관점을 바꾸고 하나님께서 내 인생의 주권자라는 생각하에 하나님께서 이 상황과 이 사람들 내가 택하지 않았다면 하나님께서 그것을 통해서 이루실 그 섭리가 요셉처럼 야곱처럼 아브라함처럼 있다는 것을 믿는다면 하나님께서 더욱더 놀랍게 축복을 해주실 것이라는 것을 믿는 것 사실은 그것이 하나님께서 세상을 다스리신다는 믿음 가운데 거하는 것입니다 그래서 하나님이 책임지시고 하나님께서 주실 축복을 나의 것으로 만들기 위해서 나는 어떤 상처 어떤 고난이 있어도 하나님을 신뢰하고 하나님 안에서 내가 인생을 하나님과 함께 개척하고 살아가기 위해서 최선을 다하는 것 너무 중요합니다 우리 교육 목자님들이 계시면 우리 자녀들에게 교회 학교에서 이 사실을 잘 강조해 주시기 바라고요 우리 부모님들도 어린 자녀들이 있다면 이 사실을 말씀 안에서 잘 가르쳐 주셨으면 좋겠습니다 자, 이어서 두 번째 부모에게 이렇게 부르십니다 아비드라 한 따라해 보십니다 아비드라 엄마 아빠를 다 포함을 합니다 이 당시에는 사실은 자녀들의 권리가 없던 시절입니다 여자도 권리가 없던 시절입니다 여자들이나 어린 자녀들의 인권이 아예 무시되었던 그런 그 시절이라고 보시면 됩니다 그리스 로마의 문화는 아버지가 공식적으로 이 유아를 인정할 때에만 법적인 가족으로 받아들였습니다 심지어 원치 않는 아이나 혹은 기형으로 태어 살해되거나 버려졌습니다 그러니까 굉장히 어, 이 1세대들의 어른들에 대한 권위만 강조되어지고 아이들에게는 그런 권위가 없었다는 여러분 조선시대 생각해 보시면 됩니다 이렇게 자녀들의 인권이 무시되는 상황 속에서 부모에게 자녀가 어떻게 키우라고 당부하는 것은 굉장히 파격적인 겁니다 그 당시에 사람들로서는 이 하나님의 말씀이 아비들아 하면서 이 조언하는 이 말씀 굉장히 파격적이에요 특별히 첫째를 보세요 노엽게 하지 말라 예. 4절 말씀에 보니까 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말라. 자녀들은 어립니다. 아직 미성숙합니다. 실수하는 일이 있습니다. 어, 저희 아이들이 요즘은 좀 커서 그렇지만 저희 아들이 제일 싫어하는 걸 물어봤어요. 아빠 엄마가 뭐할때 제일 싫냐? 그러니까는요 아이들이 대답한 게 엄마 아빠가 소리를 지를 때래. 그냥 조근조근 이야기할 수 있는데. 이렇게 차분하게 이야기할 수있는 소리 지르면 제일 싫대요. 저도 이제 어, 목회를 하다 보니까 설교를 해야 되고 찬양을 해야 돼서 성량이 커졌나 봐요. 목소리가 점점 커지는 것을 느낍니다. 저희 아내도 목소리가 작지는 않습니다. 둘다 이렇게 조금씩 이렇게 감정이 올라가거나 목소리가 좀 커지는 것 같아요. 나중에 아이들이 별명을 지었어요. 엄마는 암사자고 아빠는 숫사자래요 그래서 제가 아이들을 격려하고 웃기는 차원에서 그랬습니다. 그래? 그럼 너희들은 사자 새끼니까 걱정 말라고 웃었습니다. <웃음> 저희가 부모로서 자녀를 노하게 할 때가 있습니다. 격노해할 때가 있습니다. 그들도 감정이 있고 마음이 있는데 저도 그런 실수를 범하곤 합니다. 뒤돌아서면 <웃음> 후회가 되고 얼굴이 뜨뜻해지고 미안하죠. 근데 자존심이 상하니까 금방 가서 미안하다고 또 얘기를 못해요. 자녀의 마음을 살피기보다 자녀를 향하여서 화를 쏟아부어서 자녀의 마음을 격동케할 때가 있죠 어, 자세히는 말씀드릴 수 없지만 이런 종류의 책들이 많이 있는데 두 가지를 좀 소개시켜 드리기를 원합니다 첫째는 내 아이를 살리는 비폭력 대화 내 아이를 살리는 비폭력 대화 저희 이제 교회에도 책이 있고 집에도 책장이 있는데 제 설교하는 앞에는 이런 종류의 책들이 한 3, 40권이 꽂혀 있습니다. 제목만 봐도 가슴이 뜨끔뜨끔하고 <웃음> 은혜가 되는 책인데 어, 비폭력 대화, 자녀를 살리는 비폭력 대화라는 책을 추천하고요. 또 하나는 내 아이를 위한 감성 코칭이에요. EBS에서도 방영이 되었는데 이런 그 종류의 책들을 부모님들이 몇 권씩은 사서 읽으시고 또 도움을 받으시는 것이 좋다고 생각합니다 왜냐하면 이런 일이 반복되고 화를 자주 내는 부모 밑에서 자란 자녀들은 마음의 안정감을 갖기가 쉽지 않습니다 마음이 삐뚤어지고 성품이 삐뚤어지고 온유와 평강과는 거리가 멀죠 부모들이 싸움이 잦다든지 이런 것을 통하여 자녀들은 안정을 찾을 수가 없고 그리고 무원의 폭력을 당하게 되는 것입니다 저는 김양재 목사님 책에 나오는 말에 전적으로 동감을 합니다. 문제 아이는 없고, 문제 부모만 있다. 아이의 성격은 부모의 책임입니다. 자녀를 세심히 돌보고, 사랑으로 하지 않고, 노엽게 하고, 마음을 경록해 하고, 무조건 명령적으로 이야기하고, 내 모든 것들을 다 투입시키려고 하고, 이런 상황 가운데서 하나님께서 부모에게 주신 안전고리입니다. 부모에게 주신 하나님의 명령입니다 자녀를 노엽게 하지 말아라 이 시대로서는 너무나도 파격적인 하나님의 말씀이십니다 자첫 번째가 하지 말라는 부정적인 말이라면 두 번째는 긍정적이고 적극적인 명령입니다 두 번째는 양육하라는 것입니다 어, 부모가 첫 번째 이야기한 순종과 공경에 대한 가치와 축복을 자녀들에게 가르쳐야 될 책임이 있습니다 아이들은 하라는 대로 안 하고 부모가 하는 대로 따라하는 것을 저 역시 많이 발견합니다 제가 잘하면 그 모습을 보고 자녀들 습관을 갖고 따라하는 모습 우리 부모들이 이것을 참 100% 깨닫습니다 어, 저희 아내 이름은 한수진입니다 한수진 자매님 어, 저랑 같이 살다 보니까 저를 많이 닮아갑니다 처음엔 달랐는데 같이 살다 보니까 많이 닮아가요 기도하는 언어도 제가 쭉 들어보면 은 굉장히 저를 많이 닮아갔습니다 또 같이 사역하고 말씀 증거하고 신학도 공부하고 그래서 성경 공부 가르치는 스타일도 저의 수제자이기 때문에 이렇게 보면 붕어빵인 것 같아요 액션하는 것도 그렇고 또 허락도 안 맞고 제 예화도 다 카피해 가지고 가르칩니다 사물을 보는 관점, 취미도 서로 비슷해지는 것 같고요 웃는 것, 심지어 화내는 것도 아이들이 아빠는 수사자고 엄마는 암사자라고 하는 것처럼 이런저런 것들을 부부가 서로 많이 닮아가더라고요 싫어하는 것도 닮아가게 되고요 제가 가끔 그런 이야기를 하면 여보 제발 좀그러지좀 마라고 이야기를 하면 그렇게 대꾸를합니다 그러니까 좀 잘하세요 무슨 이야기입니까? 당신이 잘해야 내가 닮아간다는 이야기예요 결국은 다 리더인 남자의 책임이라는 거죠 그럼 피한 방울 안 섞인 부부가 살다 보면 이렇게 닮아가는데 좋은 거든 나쁜 거든 이렇게 닮아가는데 하물며 피가 섞이고 친자 확인을 해보면 DNA가 99.999 닮은 그 아들, 그딸 누구를 닮아서 그 모양, 그 꼴일까요? 여러분 누구를 닮아서 그럴까요? 나를 닮은 거죠. 나를 따라하는 거죠. 그래서 부모는 자식에 대한 책임을 져야 되는 것입니다. 적어도 내 둥지에 있을 때까지만 하더라도 성경은 그 부모의 책임에 대해서 이렇게 권면합니다 4절 말씀 다 같이 읽어보시죠 4절 우리에게 향하신 말씀이 시작 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 은계로 양육하라 첫째로 자녀를 양육하는 것의 모든 근원은 주의 교훈 하나님의 말씀입니다 그러니까 우리는 나 같은 죄인을 부모로서, 부모지만은 나 같은 죄인을 구원하신 하나님의 말씀이 내 탈선하고 있는 자녀도 살리실 것을 믿어야 합니다 부모가 안 믿으면 누가 믿겠어요 그리고 그 약속의 말씀을 붙들고 부모가 대신 회개하며 자녀를 위해서 중보해야 합니다 자, 둘째로 훈계는 자녀가 내품 안에 있을 때 해야 하는 부모의 사명 가운데 하나입니다 자식을 사랑할수록 잘훈계 합니다 자문 말씀은 왜이 훈계가 우리의 인생에 있어서 그렇게 중요한지를 반복해서 계속 권면을 합니다 자문은 지혜에서이기도 하지만 그것을 받아들이는 사람들에게 어떤 그 능력이 주어지고 그것이 왜 중요한지를 이야기합니다. 자문 13장 1절 지혜로운 아들은 아비의 훈계를 들으나 거만한 자는 꾸지람을 즐겨 듣지 아니하니라. 자문 1장 7절에서 8절 말씀 여와를 호 경유하는 것이 지식의 근본위원을 미련한 자는, 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 내 아들아 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라 사랑 가운데서 교회 주일학교에서 이런 말씀들을 자녀들에게 많이 가르쳐야 합니다 자문 22장 6절 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 히브리서 12장 6절에는 좀더 깊숙한 말씀을 우리에게 전합니다 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 자녀 양육에 있어서 훈계는 필수입니다. 요즘 보면 젊은 세대들이 어 과거 1세대들의 어떤 받았던 그런 강압적인 권위 때문인지 우리의 자녀들은 굉장히 잘 키우려고 노력하는 그런 모습들도 많이 봅니다. 그래서 어, 고난을 당하지 않게 하려고 어떤 고난 같은 것들을 부모가 많이 정리해주고 어떻게 보면 굉장히 안전한 속에서 자녀들을 키우게 하려는 그런 모습들이 있는데 제가 늘 말씀드리지만 애써서 때로는 하나님께서 허용하신 그 고난들을 자녀들이 피해가지 않도록 하는 것그 고난을 맞설 수 있고 그 고난을 넘어설 수 있고 그 고난을 통해서 하나님을 깨닫고 인생의 의미를 깨달을 수 있도록 도와주는 역할이 사실 우리 부모의 역할이라는 것 그것이 훈계 속에서 중요하다는 라것 마음이 아프지만 때로 그래서 자녀들을 향해서 하나님 말씀에 입각해서 사랑해서 쓴소리를 할줄 알아야 한다는 라 것. 그래서 자녀 양육의 훈계는 필수입니다. 그러나 이 훈계는 하나님 말씀이 바탕이 되어야 하고 사랑으로 격려하고 눈물로 기도해 줘야 하고 화로 격동케 하지 말아야 합니다. 우리 1세대들은 하나님의 은혜 가운데 교회를 이루었습니다. 부흥을 이루었습니다. 그런데 우리의 자녀들이 교회를 떠나는 모습들을 봅니다 훈계가 부족한 것은 아닌지요 하나님 말씀의 양육이 부족한 것은 아닌지요 어, 성도님들이 나눈 관중 중에 적지 않은 관중들이 가정에 관한 관중이 많죠 예를 들어서 어려서 아버지가 어머니를 학대하고 자녀를 비인격적으로 비인격적, 인격적대우하는 그런 가정에서 자란 것들을 목장 시간이나 세곱 시간 함께 나눕니다 비인격적으로 자녀를 대하고 자신의 어떤 대리만족을 위해서 자녀를 성공시키려고 하는 어머니들의 치마바람 그런 이야기들, 그것 때문에 상처를 받고 자란 그런 이야기들도 많이 들었습니다 얼마 전에 한국에서 큰 인기를 누리고 반향을 일으켰던 드라마 스카이캐슬 미국에서 딱 1편만 봤습니다 일편만 줄거리를 하도 많이 들어가지고요 부모의 대리만족을 위해서 자녀들을 공부하고 출세하는 기계로 만들어버린 그러한 한국 사회의 민낯을 그대로 드러내는 그런 그 드라마입니다. 그런데 한편으로 우리는 가족들에게 상처를 받은 많은 간증들 속에서 그들이 그런 아픔과 어려움을 당하는 가운데서도 하나님의 사랑을 깊이 체험하는 그런 간증들을 듣고 합니다 그게 중요한 거죠. 그들이 어린 시절에 받았던 그 상처가 사랑을 받지 못했던 그러한 부분들이 목마름으로 발전해서 누군가 무조건적으로 나를 받아들이고 사랑하신다는 그 사실을 통해서 하나님을 만나게 되고 예수님을 만나게 되는 그런 예화들을 많이 듣습니다 미국에서 목회할 때세가족반을 저랑 저희 아내가 직접 10주 동안 했습니다 아마 전 세계에서 세가족반 10주 동안 운영하는 데는 없었던 것 같아요 아, 에너지가 많이 들어갑니다 주일날 설교를 하고 오후에 10주 동안 새로운 사람들, 성도님들을 대하면서 말씀을 가르침 그리고 1주가 끝나면 집으로 다 초청을 합니다 한 20명 그리고 섬기는 사람들 하면 한4오 50명 집에서 북적북적하고 이제 어, 음식 잔치를 하는 거예요 교회에서 그 그룹을 묶어서 이제 셀그룹을 만들어주기 전에 전체 한번 파티를 합니다 근데 음식을 쫙 싸놓고 얼마나 배가 고파요? 시장하고 저도 그런데 간증을 합니다 간증을 한 2시간, 3시간 동안 간증을 하고야 그 간증이 끝나야 음식을 먹을 수 있거든요 근데 젊은 가정들이 많이 와서 이렇게 간증을 할때 많은 부분들이 가정에 대한 간증을 많이 합니다 부부와의 갈등에 대한 이야기도 많이 하고 자녀를 양육하면서 또 어렸을 때 자신이 받았던 그러한 그 상처에 대해서 어떻게 하나님께서 말씀을 주셔서 특별히 세가족 10주 동안 하나님께서 어떻게 말씀을 통해서 치유하시고 만나 주셨는지 그런 이야기들을 많이 합니다 그러분이 시대는 가정의 붕괴의 시대입니다 이 시대에 사탄이 가장 노리는 건 가정입니다 결혼관의 파괴, 남자와 여자의 정체성의 파괴 부모와 자식 간의 철륜이 무너지는 것 그럼 동성애가 창궐하면 인구가 줄어듭니다 요즘 적지 않은 세대들은 결혼을 하지 않으려고 하죠 또한 결혼을 해도 아이를 낳는 것에 대한 엄청난 부담감을 가질 수밖에 없는 경제적으로 다 이해합니다 그러나 하나님께서 주시는 축복의 선물은 맛보지 못할 수도 있습니다. 자녀를 위한 희생을 할 바야 그냥 둘이 즐기다가 서구권에는 특별히 그런 트렌드가 너무나도 많습니다. 하나님은 인간을 만드시고 할수 있다면 하나님께서 그것을 허용하셨잖아요. 생육하고 번성하고 땅에 충만하라. 생육하고 번성하고 땅에 충만하라. 얼마 전에 저희 교회에서 작년에 한 부부가 찾아왔습니다 14년 동안 아이를 갖지 못했어요 가끔 저는 그런 은사는 없습니다 가끔 그런 부부가 찾아와서 눈물로 호소를 하면 이렇게 하나님께서 느낌을 주실 때가 있어요 그들의 믿음을 보시고 눈물을 보시고 어, 근데 14년 동안 아이를 갖지 못해서 눈물로 찾아왔는데 남자가 그렇게 많이 우시더라 형제님이 마흔이 넘어서 그래서 제 마음에 좀 확신이 왔어요 얼마 전에 아이를 출산했습니다 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 또 내가 아이를 낳을 수 없더라도 하나님께서 은혜를 주셔서 보라 내 어머니라 보라 내 아버지다 보라 내 자식들이다 이 말씀을 듣고 자녀를 입양해서 훌륭하게 키우시는 가슴으로 자녀를 낳는 그러한 또한 훌륭한 부모님들이 저희 지구촌 위에 많이 있다는 것에 참큰 격려를 받습니다 그것 역시 생육하고 번성하고 땅에 충만하라는 이 하나님의 말씀에 순종하시는 겁니다 여러분 어, 우리가 그리스도인이라면 남편과 아내 그리고 부모와 자녀 간 그리고 형제 간에 용서와 화해가 필요합니다 그리스도인이라면 이거는 하나님의 간섭하심 없이는 사실은 불가능한 거죠. 내 힘으로는 할수 없는 문제입니다. 나이가 씻을 수 없는 상처를 주고 관계회복 없이 형제나 부모가 돌아가셨다라고 하죠. 그래도 돌아가신 부모를 용서해야 합니다. 우리가 참 기쁜 것은 복음이라는 것은 성령 안에서 이걸 할수 있다라는 거예요. 하나님은 시간에 속하신 분이 아니기 때문에 시간을 주관하시는 분이기 때문에 우리에게 성령 안에서 이걸 기회를 주세요 과거의 시절로 돌아가서 나에게 상처를 주었던 그 시절로 돌아가서 하나님의 도우심으로 용서하고 치료받아야 합니다 여러분 이런 일이 우리 안에서 일어나지 않는다면 왜 우리가 예수님을 믿어야 하겠습니까? 이런 일이 우리 안에서 없다면 왜 우리가 교회를 세우고 복음을 증거해야 하겠습니까? 세상에 있는 사람들도 그리스도 없이 용서하고 화해하는 일들이 있는데 그리스도인이라고 하면서 화해하지 못하고 용서하지 못한다면 특별히 가족들 속에서 부모와 자녀간에 형제간에 그렇다면 우리 한번 돌아봐야 돼요. 그런데 하나님께서 이것을 가능할 수 있는 것을 우리에게 주셨습니다. 여러분 그래야 나도 자녀에게 똑같은 짓을 하지 않습니다. 대물림은 내 대에서 끊어야 합니다. 그것이 그리스도의 보혈로 은혜를 받은 자의 사명이고 또한 능력입니다. 저는 개척회서 목회를 처음에 시작하기 전에 하나님께서 어떤 상황 가운데 이런 말씀을 주셨습니다. 제 목사야, 내가 용서하지 않으면 내 안에 그리스도의 능력이 없다. 내가 용서하지 않으면 내 안에 앞으로 그리스도의 능력이 없다라는 말씀을 주셨습니다. 여러분, 구원을 받은 것과 구원의 능력을 누리는, 누리는 것은 다른 것입니다. 공의 그 능력을 누리시는 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 자녀들에게 미안하다는 이야기, 고맙다는 이야기를 자주 해줘야 합니다 남편도 아내에게 이야기를 자주 해줘야 합니다 약자들이기 때문입니다 요즘 가끔 남자들이 맞고 살기도 하고 자녀가 부모를 학대하기도 하는 그런 세상이 되었지만요 전에 설교 시간에 한번 이야기했지만 청소년 사역자로 세계적으로 이름을 날린 아시 맥도엘 목사님 저는 이분의 간증이 참 마음에 너무 와닿습니다 그렇게 학대를 당하고 어려움을 당하고 그리고 그 집에서 집사로 고용을 했던 그한 사람에게 성폭력을 당한 그런 너무나도 참 객관적으로 볼 때도 비참하고 힘든 삶을 살았던 아시 맥도엘 목사님이 어떻게 하나님을 만나고 목사님이 되고 그의 자녀들을 키우고 아버지를 용서하고 아버지가 복음을 증거하고 여러분, 그분 쓰신 책을 지난번에 설교 시간에 한번 아버지의 열 가지 약속이란 책을 여러분에게 소개를 해드렸는데 시간이 없어서 내용은 말씀 못 드렸습니다 간단하게 이열 가지 약속이 무엇인지 네, 말씀드리기 원하고 책도 좀 사서 보시고 열가지만이라도 간직하시면 좋은 가이드라인이 될것 같습니다 첫째는 늘 사랑으로 진실을 말하겠다 사랑으로 진실을 말하겠다 둘째는 자녀에 대한 책임이 아니라 자녀를 위한 책임을 다하겠다 셋째는 정직한 모범을 보이겠다 넷째는 하나님의 본질과 성품을 설명해 주겠다 다섯째는 이기적이지 않은 자기애를 가르치겠다 어떻게 성령 안에서 하나님 안에서 예수님 안에서 자기를 사랑하는 법을 가르쳐주는 거죠? 여섯째, 하나님의 방법으로 건강한 사랑의 관계 맺는 법을 가르치겠다 일곱 번째, 선압, 선과 악을 분별하는 법을 가르치겠다 여덟 번째, 하나님이 정하신 성 존중하는 법을 가르치겠다 아홉 번째, 믿음의 근거를 설명해 주겠다 열 번째, 감사하는 마음을 길러주겠다 이 가이드라인만 여러분이 간직하셔도 큰 도움이 되실 것 같아요 자, 말씀을 정리해보면 에베소서는 총 6장으로 되어 있습니다. 1장부터 3장까지는 교회란 무엇인가에 대한 이야기. 그리고 4장부터 6장까지는 교회 속한 성도가 어떻게 살아야 될지에 대해서 이야기합니다. 성도의 삶 가운데 하나님께서 가장 중요시 여기는 것이 가정이라고 말씀을 드렸습니다. 여러분 한 인간이 예수 그리스도를 만나고 삶의 극적인 변화를 갖게 될때 그것을 가장 먼저 감지하는 사람들이 누굴까요? 가장 가까이 있는 사람들입니다. 가족이어야 합니다. 조인된 삶에서 그리스도를 만나서 변화된 삶이라면 그 사실을 가장 먼저 인정받아야 되는 곳은 가정입니다. 제가 무슨 말씀을 드리려고 하냐면 내가 예수 그리스도를 만났다라고 입으로 이야기하고 자랑하고 간증하는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 주변에 가장 가까이 있는 사람들이 그 사실을 인정할 수밖에 없게 만드는 것입니다 저는 이것이 오늘날 한국 교회에 필요하다고 생각합니다 문화적인 그리스도인, 전통적인 그리스도인, 립서비스하는 그리스도인이 아니라 가장 가까이 있는 사람들이 정말 내 아버지가 변화됐다 내 어머니가 변화됐다, 내 자녀가 변화됐다 라고 인정을 해주는 것 보이는 복음이 필요한 것입니다 하나님께서는 코로나 한복판에서 그런 기회들을 우리에게 지금 주고 계십니다 에피소드는 참으로 신기한 책입니다 교회 비밀을 이야기하다가 그 무대를 가정으로 옮기십니다 남편과 아내의 관계를 예수님과 교회관계 비유합니다 그리고 부모와 자녀와의 관계를 하나님과 그의 자녀들과의 관계 비유하십니다 그리고 사회적인 삶의 질서에 대해서도 하나님의 권위에 대해서도 이제 이야기하실 것입니다 그리고 마지막으로 영적 전쟁에 대해서 우리 말씀을 보게 될 것입니다 이것이 의미하는 바가 뭐냐면 가정이야말로 하나님께서 창조하신 가장 중요한 공동체이며 그것을 통해서 건강한 교회를 이루고 그 교회의 힘으로 우리는 세상에서 하나님 나라를 세울 수 있다는 라 것을 이 뉴노멀 시대에 하나님께서 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 그러니까 사탄이 가장 공격하고 싶은 장소가 어디겠습니까? 가정입니다 그래서 동성애가 이슈가 되는 것입니다 가정을 무너뜨려야 교회를 무너뜨릴 수 있고 교회가 무너져야 하나님 나라가 약화되기 때문입니다 때문에 영적 전쟁의 가장 중요한 전체 기지는 바로 가정입니다 가정을 살려야 교회가 다시 공동체로서 현장 예배 다 같이 볼때그 힘과 능력을 더욱더 발휘하게 되는 것입니다 모여서 으쌰으쌰하고 많은 은혜를 받지만 가정에 돌아가서 변화되지 않은 모습으로 자녀를 대할 때, 아녀를 대하고 남편을 대할 때 직장에 가서 삶이 바뀌지 않은 모습으로 나타날 때 우리는 아무리 거대한 공동체를 세워도 세상에서는 여전히 존경받을 수 없는 그러한 기독교로 남아있게 될 수밖에 없는 것임을 우리는 이 코로나 한복판에서 깨닫고 있습니다 여러분 그림을 하나 보시기 바랍니다 사탄이 의기양양하게 이야기합니다 코로나19로 모든 교회를 문 닫게 만들었다 하나님께서 기쁘게 답하십니다 나는 각 가정을 교회로 만들었다 나는 이 뉴노멀 시대에각 가정을 교회로 만들었다 에베 시리즈 가운데 제가 이런 이야기를 했습니다 코로나로 인해서 사회적 거리두기는 강화되어도 반대로 우리 주님과의 관계는 더욱더 가까워지자 그런데 이것을 두 번째로 강력하게 실천하는 장소가 바로 가정 아니겠습니까? 여러분, 가정에서 여러분 마스크 쓰십니까? 가정에 들어가면 일단 외투부터 벗습니다. 편안한 옷으로 갈아입습니다. 마스크를 벗습니다. 입에 좀 고춧가루가 묻어도 상추가 입에 끼어도 서로가 웃어줄 수 있는 가정. 하나님은 그 가정이 다시 교회로 회복되기를 원하시는 것입니다 하나님은 코로나를 통해서 가가정을 교회로 만드시는 위대한 원대한 꿈을 꾸고 계십니다 그리고 그것을 통하여서 이 세상에서 영적 전쟁에서 승리하는 교회 공동체를 만드시기를 꿈꾸시는 것입니다 자녀들을 축복하고요 아내를 축복하고 남편을 축복하시기를 바랍니다 혹시나 홀로 되신 분이라도 교회 공동체는 가족 공동체입니다 그래서 목장 공동체가 너무 중요합니다 서로 함께 그리스도 안에서 한 형제 자매가 되고 부모님이 되어주고 자녀가 되어주고 그런 사랑의 공동체가 되시기를 주의하을 축복합니다 기도하겠습니다 그렇습니다 너희 자녀들아 주 안에서 순종하라 이것이 옳으니라 아비들아 너희 자녀를 하나님 말씀과 훈계로 양육하라고 우리에게 말씀해 주십니다 그러나 한복판에서 모든 것들이 멈추어지고 또 우리가 많은 피해를 입는 듯 느껴지지만 그러나 하나님께서 가장 최소의 단위인 가정을 다시 살리기를 원하시는 위대한 하나님의 뜻이 들어 있습니다 우린 이 기회를 놓치지 말아야 합니다 언젠고 다시 이 현장을 가득 채울 우리 성도님들의 모습을 누구보다도 간절히 원하고 있습니다 근데 그 이전에 하나님께서 우리에게 주신 기회 서로 작은 관계들을 돈독히 하고 가정을 다시 한번 돌아보고 우리 1세대들은 자녀들을 돌아보고 깨어졌던 관계들을 그 현장에 올수 없지만 다시 돌아보고 하시는 하나님의 놀라운 능력이 있습니다 앞으로 세상은 더 어려워질 것입니다 그 영적 전쟁에 대비하게 하기 위해서 하나님께서 가정을 돌아보게 하십니다 우리 자녀들의 문제를 직시하게 하시려고 자녀들 가정으로 부르셨습니다 남편을 가정으로 부르셨 아내를 가정으로 부르셨 모이게 하십니다 살아계신 하나님 하나님 앞에 이 시간 다시 한번 우리 자녀들을 높이 높이 올려드립니다 우리 아내들을 주님 앞에 올려드립니다 우리 남편들을 주님 앞에 올려드립니다 또 홀로 계신 성도님들도 주님 앞에 올려드립니다 가슴으로 자녀를 낳은 입양한 가정들, 부모님들, 자녀들도 주님 앞에 올려드립니다. 어떤 모양새든 우리는 다 하나님의 자녀이기 때문입니다. 위대한 공동체, 교회를 주신 것 너무나도 감사합니다. 이 교회의 비밀을 이제 가정으로 옮기게 하시고 가정이 더욱더 든든해짐으로 말미암아서 목장 공동체가 강화되고 하나님의 교회 공동체가 강화됨으로 말미암아 악이 득세하는 것 같은 이세상이 하나님 나라가 더욱더 마지막 시대에 강력하게 역사되어질 수 있도록 함께하여 주시옵소서 우리 시간 우리 환우들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 코로나 때문에 병원에 가는 것도 쉽지 않고 또병문안 하는 것도 쉽지 않은 상황 가운데 얼마나 우리의 기도가 필요하겠습니까? 우리의 가족, 우리의 아버지, 우리의 어머니, 우리의 할아버지, 우리의 할머니, 우리의 자녀들입니다 우리 여섯 분 주님 앞에 올려드립니다 우리 박재익 성도님 진성적혈구증 가증이 있습니다 항암약물로 치료 잘 받고 효과 있게 하시고 낫는 은혜를 주셔서 낙심된 마음을 치료하시고 구원의 감격과 믿음이 회복되게 하여 주옵소서 임정옥 성도님 84세이신 모매님이십니다 남편의 소청으로 힘든 가운데 치매 증상도 있습니다. 주님의 손길로 만져 주시옵소서. 우리 김지영 성도님 뇌출혈, 희유증 치료로 계속 잘 받아 건강하게 호전되게 하시고 9월부터 다시 일하는데 믿는 자로서 일자리에서 축복의 통로가 되게 하여 주시고 건강하게 안전하게 잘 감당하게 하여 주시옵소서. 이복전 성도님 84세이십니다 치매와 어지럼증이 심합니다 하나님의 긍휼하심과 만져주시는 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 전장부 성도님 몸에 명령력을 주시고 당뇨를 잘 관리하고 비문증도 치료되게 하시고 구원의 은혜도 허락하여 주시옵소서 이정자 성도님 83세이신데 골다공증으로 허리가 약했는데 지금 거동이 어렵습니다 병원 치료받으실 때 하나님의 인도하심으로 치료하심으로 허리치료 잘 받게 하여 주시옵소서 우리 마지막으로 손병덕 목사님, 어머님, 골반 수술을 어제 받으셨습니다. 위중한 가운데 있으셨는데, 놀랍게도 기적적으로 하나님께서 수술, 수술을 잘 인도해 주셔서 회복의 단계 가운데 있습니다. 하나님의 온전한 치료하심이 있도록 치에도 치료되실 수 있도록 89세이십니다 일곱 분들을 우리 하나님 앞에 올려드리면서 그외 여러분들이 아시는 분들도 하나님 앞에 올려드리며 하나님 가족 공동체로서 예수
1: 그리스도 이름으로 기도하오니 주여 치료하여 주시고 함께하여 주시고 구원의 확신과 능력을 더하여 주시옵소서 올 시간 주님 앞에 기도합니다 주여 간님주취 주님, 자ire. 주님, 주님, 주님의 시간 주님, 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 하나님의 정권적인 치유와 신과 하나님의 안피하시는 역사 인마늘 역사 위로하시는 역사가 우리 가운데 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 주님
2: 주님 주여 인주소서
1: 아버지의 님성고
0: 우리 두 번째로 기도하는 것은요 우리 이제 향수 예배가 시작되었습니다 현장에는 아무도 없지만 그래도 이제는 여러분들이 함께 영적으로 하시는 것 때문에 든든합니다 이 상황 때문에 계속해서 낙담하고 방향을 못 참는 것이 아니라 하나님께서 허락하신 가상공간에서 성령 안에서 하나로 만날 수 있는 역사가 우리에게 주어져 있습니다 더 많이 참여하시고 더 향기로운 그러한 예배가 될수 있도록 우리 이 향수 예배를 위해서 기도하고요 우리 영적 전쟁 이 시리즈를 통하여서 영적 전쟁의 어려움 가운데 있고 또 실패자라고 생각하는 모든 분들이 다시 한번 하나님의 전신갑주를 읽고 일어날 수 있도록 가정이 든든해지는 공동체가 될수 있도록 각 목장마다 하나님의 놀랍게 부어주시는 역사들이 있도록 우리 목자들을 위해서 마을장님들을 위해서 리더들을 위해서 목사님들을 위하여서 여러분 함께 여러 가지 기도 제목을 가지고 이향수예배 목장 예배를 위하여서 우리 다 같이 합심해서 하나님 앞에 기도합니다. 주여
1: 다시 한번 향기로운 수요의 배가 시작되었으니다 하나님의 외과에 <목소리도> 전에 없던 하나님이 모시 놀라운 영광과 하나님의 역사가 이곳에 임할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제 가정처럼 목장을 섬기시는 우리 목장들과 말장님들을 주님 손에 부탁드립니다 하나님 저들에게도 놀라운 성령의 은사와 성령의 열매와 성령의 능력과 성령의 충만함으로 기르고 주시옵소서 주와는 멀고 여기 있들과교육자들과 사육자들을 그습니 주시옵소서 하나님께서 저를 성령 안에서 하나로 묶어 주시옵소서. 하나님으로주하나님의 지혜로 이 밀반에서를 감당할 수 있도록 갈수함께 하여 주시옵소서. 주님의예로을 하여 주시옵소서. 과세하고를 위로하는 역사는 넘쳐날 수 있도록 주님 주옵소서주
0: 하나님 감사합니다 계속해서 수요예배는 되어왔지만 다시 한번 목장을 시작하는 향수예배가 시작되었습니다 저희들이 기도한 것처럼 우리 섬기시는 목자님들 말장님들 그리고 모든 우리 교육자들, 지구 목사님들, 하나님께서 기억하시고 성령의 충만한 역사하심과 성령의 은사와 새로운 시대를 섬기는 새로운 지혜들로 가득 찰수 있도록 주님인도 하여 주시옵소서. 목장을 가정처럼 섬기게 하여 주시옵소서. 수고한 그들의 마음과 또 흘리는 눈물을 닦아주시며 격려하시는 역사들이 우리. 섬김을 받는 모든 성도님들을 통하여 서 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 앞에 올려드린 우리의 자녀들 주께서 받으시고 그 자녀들이 마지막 시대 때 하나님의 전신갑주를 입고 그 복음사역 온전히 감당하는 자녀들이 될수 있도록 하나님 저희들이 가정을 살리겠습니다 그런 마음으로 나아가는 이번 학기가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 예베소 말씀을 통하여서 각 예배마다 주님께서 성령께서 부어주시는 그 역사를 받아 누리는 저희들이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 환호들을 주님 앞에 올려드렸습니다 방문할 수도 없고 어려운 수술 가운데 있는 하나님 그러한 성도들 주의 성령께서 찾아가셔서 위로하시고 털끝 하나 상하지 않도록 주님께서 만져주시고 치유하여 주시옵소서 능력의 이름 예수 그리스도 이름으로 치료하고 기도합나이다 아멘 우리의 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 너는 담장 너머로 뻗은 나무 우리 찬양 서로가 박추면서 힘차게 가정에서도 안 보이니까 더욱더 춤추면서 서로 축복하시면서 찬양했으면 좋겠습니다. 너는 담장 너머로 담장
2: 너머로 뻗은 나무 가지에 가지에 푸른 열매처럼
0: 이 연이 와도 능히 의 견해,
2: 이겨 내 가난 하 리소 전능 하신 하나님 께서 하나님 께서,
1: 성령 안에서 서를 기억하며 축복합니다. 우리 섬기실 목자님들을 향하여서 축복합니다.
2: 축복이 삶에 가득히 넘쳐날 거야.
1: 우리 마장님들을 축복합니다.
2: 너는
1: 지연와동행 우리 지구 목사님들을 축복합니다. 우리 무엇보다도 우리 자녀들을 주님 앞에 올려드립니다. 성신 하나님께서
2: 너와 언제나 함께하시니 너는 하나님의 사랑 모두를 축복합니다.
0: 하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 우리 가정을 우리의 자녀들을 우리 남편을 우리 아내를 우리의 목장 공동체를 우리의 지구촌 공동체를 하나님 앞에 올려드리며
1: 어둔 영적 전쟁에 승리하기를 원하는 올라온 하나님의 백성들에게 하나님의 충만하신 역사가 함께 임하기를 간절히 초반나이다 아멘